0: Hola. Bienvenidos a un podcast más de Acción Mística Orden Rosa Cruz OM. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la energía sexual. La energía sexual es el conjunto de espermatozoides, óvulos y preóvulos que toda criatura humana posee y que se encuentra en sus gónadas sexuales: testículos en los varones y ovarios en las mujeres. La simiente o semilla es el arca de la alianza, que oculta el secreto y misterios de los antiguos alquimistas y del santo grial. El agua viva o el agua que da vida, porque la única agua capaz de vida es el semen, es el elixir de la vida. Platón consideró el líquido seminal como venido del tuétano vertebral y creyó que su pérdida sacaría del cuerpo toda la vitalidad nerviosa. Por esta razón llamó al semen la flor de la sangre más pura y advirtió su más cuidadosa preservación a sus discípulos. Epicuro advirtió a todo el mundo la necesidad de preservar el líquido seminal para obtener la más alta perfección en la tierra. Cada espermatozoide y cada óvulo y preóvulo contiene un caudal energético incalculable, no solamente capaz de dar vida, sino de regenerar al organismo. Todos los valores nutritivos, curativos y energéticos de la simiente se encuentran en las gónadas sexuales. La simiente es una energía divina. Cuando es expulsada por el organismo, pierde todas sus facultades se convierte en algo terriblemente negativo y se pudre en el ambiente contaminando así la atmósfera vital de la criatura humana ahí se encuentra la raíz de todas las enfermedades que aquejan a la humanidad la energía sexual es energía solar concentrada el sol es la fuente de vida de todo lo que existe y la energía más poderosa y origen de las demás formas de energía que el ser humano ha utilizado desde los albores de la humanidad. El sexo es el sacrosanto lugar en el cual se almacena la energía solar y estimula diversas funciones del organismo. Encontramos que en los pactos o alianzas de Dios con el pueblo de Israel, fueron incluidas las leyes de limpieza del cuerpo, del alma, del corazón y del sexo, en el cual está incluido el semen. En el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 2, dice Hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviese emisión de semen será inmundo. En el versículo 16, añade cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. En el versículo 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos lavarán con agua sus cuerpos y serán inmundos hasta la noche. En el versículo 32, refiriéndose a estos mandatos, dice... Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundos a causa de ello. Más adelante, el Levítico en su capítulo 22, versículo 4, afirma, No comerá de las cosas sagradas el que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiere tenido emisión de semen. También manda el Señor Jehová que echen fuera del campamento a todos los que padecen flujo de semen. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 Todo está muy claro. La fornicación es lo que hace de la criatura humana un hijo del diablo, y la castidad hace de nosotros un hijo de Dios. Aquella simiente divina a la que se refiere Juan no es otra cosa que la simiente, el en seminis, el semen. En la primera de Corintios está, y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo complementa más adelante. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en la epístola a los corintios ratifica al decir, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No haréis ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. De lo expuesto, se infiere claramente que fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente. Derramar el semen es fornicar. El séptimo mandato del Señor Jehová, así como el tercero del Señor Buda, dice «No fornicarás, no derramarás el semen, es decir, no perderás la simiente». Porque la simiente en el hombre es realmente divina, es la energía por la cual puede llegar a Dios y cristalizar en sí mismo aquel maravilloso báculo de Brahma o la vara de Aarón o la espada ígnea de Perseo con la cual puede disolver eso que constituye la legión cristiana que no es más que los vicios, defectos, errores, pecados y virtudes que ha ido alimentando y fortaleciendo vida tras vida. En el libro de Números capítulo 5 dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así, a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. En el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 10 dice En caso de que haya en ti un hombre que no continúe limpio debido a polución que ocurra de noche entonces tendrá que salir fuera del campamento. Y tiene que suceder que al caer de la tarde, él deberá lavarse con agua, y al ponerse el sol, podrá entrar en medio del campamento. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 15, dice, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, dice Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. El Cristo enseñó la castidad. El Cristo no enseñó la fornicación. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencialidad encerrada dentro de sí misma. Es gracias a la energía sexual que la criatura humana puede salir del estado en el que se encuentra y desarrollar todas sus potencialidades. El Camino la puerta de retorno al Padre solo es posible a través del sexo. Es gracias al sexo bien entendido, a una sexualidad trascendental que el hombre puede autorrealizarse y volver a unirse con eso que es Dios. La criatura humana se ha esclavizado al vicio de la fornicación. Es por esta razón que carece de energía desarrollada y desconoce todo el poder divino que contiene su simiente pero posee dentro de sí un gran potencial energético con grandes posibilidades de desarrollo. El cuerpo es tan solo un vehículo de expresión, el cual es necesario saber utilizarlo, no someterlo ni esclavizarlo, sin embargo, en vez de ser utilizado de la más sabia manera es usado como un instrumento de degeneración. Normalmente es usado para satisfacer las más terribles y egoicas ansiedades, y muy especialmente la del orgasmo. El hombre puede asimilar su energía sexual a través de las prácticas de transmutación sexual. La práctica de transmutación sexual tiene tres modalidades. La práctica de transmutación sexual unipolar, transmutación sexual bipolar y transmutación sexual integral. La práctica de transmutación sexual unipolar está reservada para aquellas personas célibes que aún no han encontrado la compañera o compañero ideal para el trabajo en la gran obra. La práctica de transmutación bipolar está destinada a aquellas parejas que desean prepararse para vivir eso que es la transmutación integral, el gran arcano solar o arcano AZF, y lograr así la sublimación de sus energías sexuales. La humanidad ha olvidado las leyes de Dios. Debe recordarlas viviendo el valor del amor. Quien se ama a sí mismo nos enseña el venerable maestro Om Yewam Son, no fornica, no se esclaviza al vicio de la fornicación. Quien se ama a sí mismo, asimila su energía sexual, vive en castidad. Castidad no significa abstinencia o celibato. Castidad es trabajo consciente y disciplina psíquica. No importa cuál haya sido la conducta de la persona, si uno realmente quiere despertar conciencia, todo comienza por abajo, por el cuerpo físico. Debe comenzar por tratar de sentir amor por sí mismo, cuidando lo más valioso que tiene, su energía sexual. El hombre que se ama a sí mismo no es esclavo de sus instintos no se emborracha, no es esclavo del dinero, de las drogas, del sexo, etc. Se ama como si él mismo fuese Dios, como si él fuese lo más importante en la vida cósmica. Y lo más importante, no puede estar condenado al fracaso. No puede ser jamás algo sumido en el dolor, la ignorancia y la inconsciencia. Ese es el camino que han enseñado los grandes maestros de la Rosa Cruz en todo tiempo y en todo lugar. La criatura humana no está obligada a hacer lo que puede, sino lo que quiere. Ahí, nos dicen los maestros de la Rosa Cruz, está el querer es poder. Todo es posible si uno logra asimilar su energía sexual. Todo lo que se ha expuesto ha sido extraído del libro El Orden Rosacruz, La Orden de Melquisedec, del Venerable Maestro Omyo Amson. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web en www.elrosacruz.org.